0: El Corrillo.
1: Arrancamos el corrillo siempre con eh, Seat Motor Die, concesionario oficial Seat en Fuenlabrada, lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad, cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca patrocinando este corrillo que tampoco vamos a perdonar en el tiempo navideño, es verdad que no hay mucha actualidad, pero siempre podemos eh, rascar algo. Alberto Pérez, onda Madrid, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Tomándotelo con calma estos días o no?
0: Bueno, un poquito un poquito sí, pero siempre estamos con, con, con la, la antena puesta. puesta, lo que pasa en el, en el deporte y, a, y atento a novedades siempre.
1: Borja Aranda, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Pendiente también del de fútbol y de estos días o un poco más tranquilo a la espera de que vuelva a la Liga?
2: Bueno, un poco, un poco más tranquilo, lo tengo que, que reconocer, pero estuvimos hasta última hora ahí aprovechando para, para repasar partidos de hypermotion y, y de la liga y bueno pues para estar preparado para este enero que se nos viene que seguro va a ser emocionante.
1: Enseguida se suma también por aquí Nacho Lavarga, en este estudio Juanma Gozalo. Os empiezo preguntando, empiezo por ti, Alberto, porque Víctor Roque ya está en Barcelona, eh, fichaje ilusionante, pero no sé si a ti te ilusiona o es un poco a lo que tiene que agarrarse este Barça de capa caída.
0: Bueno, eh, es verdad que cuando llega un jugador nuevo, pues eh, siempre se renuevan las ilusiones y en el Barça, pues es verdad que necesitan agarrarse a, a cualquier cosa. A ver, Víctor Roque es un buen jugador. Yo tengo ganas de verle en España, vamos a ver aquí, es que eh, hay que abrir un melón ahora mismo, es que no tiene nada que ver el fútbol brasileño con el fútbol español, la aclimatación, su juventud, Eh, yo francamente tengo eh, más fe en lo que pueda hacer Robert Lewandowski, a pesar de que esté mal, creo que debe ser el jugador que debe dar un paso adelante y afrontar el peso que que tiene ya su trayectoria y y a Víctor Roque yo le dejaría relativamente tranquilo. Si el Barça cree que Víctor Roque le va a solucionar los problemas, creo que se equivocaría. Es una ayuda, puede serlo, está bien, porque es una ayuda más digamos en ataque, en una posición eh, que, que no tiene tan bien cubierta, si la tiene por fuera pero no tanto por dentro pero a ver, eh, insisto, creo que con cierta mesura si no se quieren cargar al chaval demasiado pronto.
3: Ahora sí, Nacho Lavarga, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Con mucho trabajo hoy, ¿no? Sí, la verdad siempre, que siempre parece que no, pero estos días siempre hay siempre hay información, ¿no? Y estamos a tope.
1: Una de las informaciones, Nacho, lo estábamos comentando es el tema de Vitor Roque. Eh, No sé qué esperas del brasileño, si el barcelonismo puede ilusionarse
3: o o se está generando demasiado hype, como dicen ahora los jóvenes. Hombre, la verdad que lo que ocurre es que que el Barça ahora mismo tiene tiene necesidad, ¿no? Entonces Mm. eh, necesita gol, Lewandowski no está en su mejor momento, pero yo creo que sería un error completo cargar sobre las espaldas de de un joven como el que viene directamente desde Brasil con los problemas de, de este Barça, ¿no? Puede ser interesante, puede salir bien la jugada, pero creo que cargarle a él con toda la responsabilidad sería... Sería un error. Además, eh, yo no recuerdo muchos casos de de jóvenes que llegan desde Brasil y, boom, a las primeras de cambio ya se ponen con con Vitola de, de titulares y estrellas dentro de grandes equipos, ¿no? normalmente eh, pasan por ligas menores, por Portugal, por Alemania, en los mismos casos, por ejemplo, de, de Vinicius o, o de Rodrigo que pasaron por el filial del Real Madrid, por el Castilla. Mm. Entonces, bueno, yo creo que, que es normal. Entiendo que, que la afición Azulgrana se emocione y, y se ilusione con, con la posible con el posible rendimiento inmediato de, de su futbolista, pero creo que, que sería un error cargar de presión, oye, que vaya entrando, que vaya teniendo minutos y vamos a ver cómo ¿Cómo responde? ¿no? Yo sigo siendo optimista de cara a este Barça, creo que ahora vienen partidos más o menos sencillos, contra las Palmas, contra el Barbastro y luego en la Supercopa que el año pasado se le dio bien, entonces yo soy optimista, creo que Lewandowski va a volver a enchufar, no se le ha olvidado hacer goles, creo que es una cuestión anímica y de intensidad la del Barça que sigue teniendo buena plantilla y creo incluso que mejor que la del año pasado, entonces bueno, pues ahora se aporta un jugador más, eh, sangre nueva, e ilusiones renovadas y vamos a ver hasta dónde es capaz de, de aportar al joven.
1: Me falta Borja por escucharte a ti, no sé si ves a Víctor Roque preparado ya para sustituir a Lewandowski o por lo menos para competir con el, por el puesto.
2: Bueno, eh, al final estamos a, hablando de, de lo que comentaban los compañeros no de un futbolista que llega de una liga como la brasileña donde hay un, un periodo y un tiempo de adaptación eh, luego esto es eh, muchas veces una cuestión también de, del propio talento y de la propia mentalidad para, para poder adaptarse el Barcelona tiene un problema a, a nivel ofensivo y es evidente Robert Lewandowski no está bien y eso se ha traducido en que es un equipo que a pesar de, de que, que no ha jugado tan bien como seguramente Xavi quería Sí que muchos partidos que no ha sacado el resultado que que buscaban ha tenido las ocasiones para hacerlo y no ha sido capaz de definirlo. Entonces, desde luego, que Lewandowski tenga un futbolista que le pueda apretar de verdad y que le pueda realmente ver las orejas al lobo, puede que le ayude. También hay que ver este tipo de jugadores por el ego que tienen, si eso no puede ser contraproducente. Para el aficionado, evidentemente, si un fichaje ya de por sí suele ser ilusionante, imagínate cuando las cosas no están 100% saliendo bien al, al equipo. ¿no? Entonces, bueno, yo sí si me parecía necesario esa posición para reforzar en el Barcelona, sí si me parece un futbolista que tiene talento, ahora hay que ver cómo se adapta a una competición y sobre todo a, a un club. No es lo mismo llegar... Eh, a un equipo intermedio de la Liga o, o de la zona media-baja, donde seguramente vas a tener un rol más importante y donde la presión no va a ser igual que un fútbol club Barcelona, donde ya hay muchos focos donde evidentemente hay una comparativa lógica con los brasileños que han llegado al, al Real Madrid y todo eso hay que saber gestionarlo también.
1: Mira, pues acaba de hablar Vitor Roque en los medios oficiales del club, escuchamos al Tigriño del Barça Muchas gracias, estoy muy contento con todo lo que pasó ...en mi vida... Eh, ...eres un sueño... ...que he hecho realidad ahora". El chaval lógicamente ilusionado... ...solo 18 años... Eh, ...apenas eh, tres ratos en Brasil... Alberto, pero no sé eh, si realmente eh, nos estamos ilusionando demasiado con este jugador. También está por ahí Hendrick. Al final, Madrid-Barça eh, se tienen que adaptar a los nuevos tiempos del mercado con el empuje del Manchester City y del Paris Saint Germain de los petrodólares y se tienen que agarrar a hacer este tipo de apuestas.
0: Sí, bueno, eso tiene sentido, es verdad que al Real Madrid le está, le está saliendo bien, yo creo que el Barça está buscando replicar un poco esa fórmula, que en su momento, eh, bueno, Neymar era un jugador ya mucho más consolidado, pero bueno ahí se lo robó al Madrid eh, y luego el Real Madrid, de la mano de Juni Calafat pues eh, ha conseguido controlar un poco el mercado brasileño, yo creo que el Barça intenta también entrar entrar ahí, es verdad que hay que firmar jugadores un poco más a largo plazo, pero eso es lo que no nos debe confundir, es decir, este es un fichaje de un jugador joven pensando en, en, que, en que pueda ser rentabilizado con el paso de los años en el, en el Barça, eh, como Benicio o Rodrigo, que, que tampoco rindieron nada más llegar al club. Es decir, esto conlleva un proceso, eh, son jugadores que, eh, pues eso, que, que son jóvenes todavía, que tienen que completar su maduración como, como futbolistas, y si le sacamos de ese foco para eh, cargarle sobre la espalda el peso de, de una situación ahora incómoda en el Barça, Eh, pues ya estaría el Barça traicionando la propia idea del fichaje, que que es la de un jugador que que le aguante muchos años, que que vaya creciendo con el el paso del tiempo, y bueno, me, me parece una apuesta que está bien, porque tampoco es un riesgo económico tremendo, pero como tal hay que ponerla en su justa medida y en su y en el lugar que, que, que realmente puede ocupar en este Barça. Y, y hay que tener en cuenta además una cosa, que los jugadores jóvenes, eh, cuanto mejor funcionen las cosas a su alrededor, es, es cuando más eh, rendimiento eh, se les puede sacar. Pero cuando a un jugador joven le metes en un contexto de una situación negativa, eh, puedes eh, dañar un poco su crecimiento.
3: De todas maneras, hay que recordar que el plan inicial del Barça con... Con Vitor Era en junio, sí, cara a sí. la 24-25, sí. ¿no? Ha sido también la falta de gol y las circunstancias actuales las que han provocado que, que, vamos, que se presente ya el día 3 y que sea de la partida, aunque las esperanzas que tengan puestas en él no no no, no van a ser de, de, hemos fichado nuestro 10, por, a, por así decirlo, pero sí que han adelantado su llegada y tienen cier- en, mm. puestas en él ciertas esperanzas e ilusiones. Es verdad que la lesión de
1: Gaby ha generado cierto espacio en el Fair Play Borja y ha ayudado, eh, lo comentaba Alberto, son 30 millones más 31 en variables, eh, que a priori en un Barcelona normal no sería un traspaso muy costoso, pero en estas circunstancias ya es un eh, traspaso medianamente alto.
2: Evidentemente, cuando la economía aprieta, cualquier mínima inversión es grande, pues más para un chico que, que, insistimos, que puede tener mucho talento, pero que hay que ver su, su rendimiento. Eh, estamos hablando de un cambio de mercado y es, es evidente donde los equipos españoles no pueden competir ante, ante los equipos de la Premier o, o ante clubes como el Paris Saint-Germain, y entonces el mercado te lleva a buscar, adelantarte, anticiparte al futuro talento. Y aún así no lo están haciendo. Lo hemos visto ahora con y la situación que hay parece que Manchester City también se va a adelantar y se va a anticipar. Entonces, claro, es una cuestión de mirar, Pablo, cada céntimo que inviertes y teniendo un, una cuota de riesgo que seguramente hace unos años por el Real Madrid y el Barcelona no iban a tener, porque iban a por los mejores futbolistas del mundo y sabían que el rendimiento, salvo algún tema puntual, iba a ser bueno. ¿no? Bueno, ese es el actual mercado, es donde se están moviendo ambos conjuntos, el Real Madrid de momento le está saliendo bien, al Barcelona vamos a ver cómo le va.
1: Es que esta mañana ha salido un tema en marca, Nacho, un poco con las necesidades de los 20 equipos de primera división y es para echarse a temblar la economía de de la liga. Ahora mismo... Es que es complicado encontrar un jugador eh, que pueda revolucionar eh, el producto que al final se está devaluando poco a poco.
3: Sí, normalmente a mí lo que más me ha sorprendido es que lo que más piden los equipos de primera son centrales, porque sí. habitualmente siempre, es gol, sí. siempre buscan gol, sí, ¿no? Sí. Un delantero, un killer, sí, al, sí. alguien que haga goles. Este año también, ¿no? Muchos de los equipos, pero, pero la mayoría de ellos también tenían, eh, tienen esas necesidades en, en la parte de atrás. Hay equipos como el propio Ranadí, ¿no? Que no suelen confiar mucho en el mercado invernal que en los últimos tiempos no, no han acudido demasiado, pero claro hay necesidades dentro de, de los clubes eh, necesitan reforzarse para conseguir esos objetivos y aunque hay algunos también el Atleti Bilbao por ejemplo no, no tiene gran eh, necesidad la Leti de Madrid busca una manija el, el Barça pues ya hemos hablado no que se ha mm. repuesto con, con Víctor eh, el Betis quiere apuntar a la defensa bueno, cada uno tiene sus necesidades pero sorprende precisamente eso que, que llama la atención que, que casi todos necesitan a alguien en la en la retaguardia además de, de gol, no que suele ser lo más complicado lo más caro y lo más difícil de encontrar.
0: También es verdad que la Premier, eh, yo quiero ver también lo que va a hacer en los próximos años, porque parece estar recorriendo también un camino que ya inició la Liga hace un tiempo eh, sobre el control económico, es decir, está empezando a haber sanciones importantes, eh, 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 lo hemos visto este año, y estamos viendo también cómo desde el propio gobierno británico eh, se está interviniendo en, en el manejo de las cuentas de según qué clubes, esto es algo que ya se hizo en España y que es Es verdad que que el control económico puede ser eh, muy feroz, entre comillas, pero también ha evitado problemas eh, que hubo en el pasado muy importantes y que luego hay otros elementos que también juegan en contra del fútbol español, que que son temas ya más estatales, quiero decir, eh, en cuanto al pago de impuestos, que en otros países es bastante más asequible. Eh, para, para firmar jugadores importantes porque eh, digamos lo que tienes que derivar al fisco es, es mucho menor eh, es decir, que hay más cosas yo no veo en la liga esté haciéndolo mal creo que a lo mejor en algún momento se pueden relajar las medidas pero que al final este proceso seguramente lo van a acabar recorriendo todos porque no se puede trabajar a, a pérdidas y con deuda de manera eh, pues eh, casi para siempre como por ejemplo ha sido el caso del Barça ¿no? que ha llegado a un punto donde ya era insostenible
1: Borja, no sé si tú eres muy amigo de este mercado de invierno, se ha habido fichajes de forma puntual que han salido bien, pero normalmente suelen salir mal los fichajes del mercado de invierno.
2: Bueno, al final esto es hacer el examen de recuperación, ¿no? Sí, el momento de sí. evaluarte cómo has hecho el examen de verano y si no lo has aprobado, pues seguramente te toca ir a este mercado. A mí no me convence. Yo, yo lo tengo que decir. Yo voy a decir una barbaridad, pero lo llevo pensando mucho vale. tiempo. Yo, yo lo eliminaría. Es decir, para mí es un mercado que debería de eliminarse. Primero, porque te forzaría y te obligaría a, a, a pensarte mucho más las operaciones. Lo segundo, porque tirarías más de gente de la casa. Porque si a mitad de temporada tienes alguna posición que no te está funcionando, pues solo te quedaría mirar abajo y tirarías de gente joven de, de tu propia cantera. Eh, eh, para mí, solo lo, lo abriría para elecciones de larga duración, etcétera, etcétera. Yo eso ya sería mi primera medida. Luego, sobre lo que estaban comentando los compañeros, totalmente. Eh, yo creo que también el tema de, del fair play financiero está provocando que los clubes tengan un control mucho mayor a la hora de invertir. El mercado de invierno es un mercado normalmente de urgencia, donde necesitas eh, cubrir puestos porque tienes una carencia grande, sobre todo a nivel ofensivo, como estáis comentando antes, pero yo soy muy partidario de este, de este Fair Play financiero Soy muy partidario, yo que ya peino canas, yo he visto lo que pasaba en los 90, he visto los clubes como, como se arruinaron, vi la Serie A, la liga más y vamos, potente sin lugar a dudas, del mundo, con los mejores futbolistas, cómo fueron cayendo como un castillo de naipes equipo a equipo con deudas multimillonarias y, y refundaciones. Eh, en fin, yo creo que, que el fútbol debe de ir hacia esto, hacia un control eh, absoluto en, en el tema económico. La Premier, como bien se comentaba, no puede ir a pérdidas y tiene que llegar un momento en el que lo, lo paren. Es verdad que sí que está habiendo sanciones, pero pobrecito mío, el primero que paga es el Everton, por ejemplo. Ya y ahí siguen y ahí siguen los grandes y los que todo el mundo sabe lo que hacen que de momento no se les aplica Eh, pero bueno pero yo sí sí que creo que esto debe de existir el control financiero y yo el mercado de invierno Pablo sinceramente lo quitaba. Yo para mí es un mercado eh, que no, no debería de estar y que además, insisto, si si eso si eh, pasase o existiese, acabarías mirando mucho más a la gente de la casa.
1: Mira, hablando de mercado de invierno, acaba de sacar Juan Carnava cerrada en marca que el Getafe quiere a Moriba. Sería uno de esos fichajes raritos, raritos para
3: este mercado de, de invierno. Hablando de cosas raras, ha dicho mi ley. ¿Sí? Que el Chelsea quiere comprar un equipo en Argentina.
1: ¿El Chelsea? El Chelsea. El propietario sí. Todd Boily. O
3: sea, eso, eso sí que es una rareza. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, ya nos esperamos cualquier cosa. Hablando de la Premier... Eh, ¿Habéis visto mucha
3: Premier o, o pasáis por del Manchester sí, el United. El Manchester United, ¿eh? sí. La verdad que fue una remontada inesperada. Que han entrado los nuevos eh, dueños también de Ineos. ¿Sí? que Están en están, el ciclismo, están en la Fórmula 1. Y joder, fue un partido súper emocionante. Apuesta segura, porque...
1: Nacho, tú que los conoces a, a Ineos de. Hombre, el dinero ciclismo. Tiene, dinero sí. tiene, ¿no? Luego pero, a ver cómo lo gestionan. Luego ¿no? ya
3: sabemos que, que el United en los últimos tiempos es un poco la casa de los líos, ¿no? Sí. Ha entrado con un 25%. Es verdad que, que tiene el control, para, el control para ejecutar, pero. Pero últimamente es que el equipo, por ejemplo, lo deportivamente hablando, atrás son un absoluto desastre, ¿no? Los dos goles iniciales que les meten, que son cantadas en parte de Onana, pero también de de cómo defiende el equipo, la verdad que que es tremenda la situación de un grande como el United, que, que hace una década pues era el equipo más grande no por así decirlo junto con el Madrid y que y ahora vamos prácticamente está viviendo yo creo su peor temporada no llega a ganar eh, el otro día y prácticamente se mira más hacia abajo que hacia arriba y bueno vamos a ver no yo creo que que estos días por lo menos ante la falta de fútbol aquí en España el Boxing Day, el Boxing Day nos da nos da eso ¿no? la emoción de, de la Premier que yo soy como Felipe del Campo ¿eh? yo, yo defiendo antes el fútbol español la que el la G- Premier como es eh, verdad dice que, que prefiero que prefiero un Gtaf sí, por decir, sí. un partido sí, sí. A, a un bueno un United Aston Villa la verdad que estuvo muy es bien.
1: verdad que la clase media de la premier eh, tiene más nivel que la clase media de la liga sí. luego ayer te echan un Sheffield United Luton y, oh, y, a ver quién, y a ver quién se lo traga. Bueno, Bo- Borja seguro.
2: Hombre, por favor, mi luto, ¿eh? el, el equipo que, que, que tiene un espect de gol de 0,5 y gana y mete tres goles, ¿no? Es una, es una maravilla, es una maravilla. Equipo, cambio, equipo tiene, tiene, que ¿no? no sé cómo, cómo está sobreviviendo. Pero, pero yo también pienso una cosa, y, y a mí Felipe cada día me va convenciendo más, ¿eh? A mí Felipe cada día me va convenciendo más, pero tiene una cosa... No clara, te vayas eh... al lado
1: oscuro, Borja.
2: No, no, pero hay una cosa clara, Pablo, que tú acabas de definir. La clase media hay una diferencia de nivel enorme. Sí. Esto también debería de ser digno de estudio. Igual que Tebas le gusta sacar el gancho para atizarla para la premia de vez en cuando sobre el tema de que se endeudan, etcétera, etcétera, también es verdad que Tebas se olvida de que cuando la publicidad de nuestro campeonato era básicamente... Cristiano Ronaldo versus Messi y los ingresos que tenían esos dos clubes Real Madrid y Barcelona eran abismales en cuanto a la diferencia del resto de la liga, la Premier tenía un sistema sostenible en el cual las diferencias entre el último y el primero no eran tan tan excesivas y entonces había un control mucho mayor presupuestario para que todos en esa repartición pudieran funcionar. Luego eso que ha provocado que a nivel de subida de ingresos ellos hayan podido firmar futbolistas hemos visto precisamente a Aston Villa que podía ir al mercado y quitarle futbolistas que, que peleaba y disputaba contra grandes de Europa pues eso es lo que lo que está llevando a la, la Premier pero hay una herencia detrás y esos equipos de media tabla que tienen buenas plantillas como dices tú Pablo hmm. también han tenido muchos años de recibir unos ingresos sí. que no eran muy diferenciados porque se premiaba también el, el aspecto deportivo no, ¿no? Lo y que bueno pasa es luego que... podemos Sí.
0: Yo yo ahí eh, fijaos que no lo, no lo tengo tan claro, eh, que la clase media del fútbol inglés sea mejor que la del fútbol español. Otra cosa es que, eh, que sí, porque puede fijar, económicamente ¿no? de sí, abajo. claro, sí. Sí, pero luego quién ha el... ¿quién ha ganado la Europa League los últimos años. Si la gana casi siempre el fútbol español. Eh, yo creo que, que es puede ser más divertida, más divertida de ver. Eh, pero que, y y claro también depende de lo que definamos como clase media, ¿no? Si del 4 al 7 del 5 al 8. Real, Sevilla Y luego luego
2: una cosa, pero aquí nos hacemos un poco trampas. Es cierto que a nivel europeo el rendimiento de los equipos españoles ha sido excelente en Europa, pero luego eso no tiene nada que ver en cuanto a la competitividad intermedia de los propios clubes de la Liga Eso es distinto y es diferente También podemos puntualizar, ¿no? Que hablamos de éxitos en Europa, pero lo podemos tener mayormente en Sevilla, Europa League, Real Madrid Champions, habiendo un Atleti de vez en cuando un Villarreal eh, pero pero la realidad bueno, es que para sí. mi clase media es coger a 6-7 equipos de la liga y hacer una comparativa con la clase media de 6-7 equipos de la Premier y claro, habrá alguno de la liga eh. que será mejor pero yo creo que a nivel global en cuanto a capacidad de plantilla eh, tiene más no, tiene más pero porque, re- porque tiene la- más dinero e-
0: la Real Sociedad lo podemos considerar a clase media, ¿no? Eh, clase media primero de grupo. Clase la media alta, alta, clase, alta, clase media alta. Clase Claro, alta. claro,
2: es que, que, que es clase media y que claro, no. Claro, pues, es que eso que decidir, digo sí, pero en el, Premier, en, en el ranking de la liga,
0: media. claro, en el ranking de la liga la Real Sociedad, ¿qué, qué le ponemos? Cuarto, quinto, entiendo, ¿no? Entre los cuarto, tres primeros sí, no va a estar. Sí. Cuarto, 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 sí. Yo, claro Yo creo que, eh, es que Real
2: Madrid, y Barcelona, Atlético van por una parte.
0: Claro, y luego claro. ya
2: tendríamos que meter clase media alta y podríamos meter Real Sociedad. Claro que yo creo claro. que es el equipo que está ahí Sevilla, y luego el Tokyo sería ya más clase media pero es que la Premier que es clase alta y que es clase alta media es que a lo mejor el volumen es mucho más es mayor y es más difícil segregar eh, porque a lo mejor lo que para ti en España, lo que hemos dicho, clase alta, son tres, en Inglaterra a lo mejor son seis. ¿eh? Hombre, yo creo que para, para, para evitar, sí. por
3: ejemplo, este problema de quién es clase alta, cl- quién es clase media-baja, yo diría que a nivel general, eh, la Premier, no hay más equipos con músculo económico que sí, en la Liga. claro,
0: eso. Y, y más equipos que pueden llegar a ser campeones eso de la Premier,
2: sí. eso es verdad. También. También, esa, esa es la realidad y por eso el campeonato es tan emocionante. Que eso es un poco lo que lo que yo vengo a, a echar de crítica, ¿no? Porque ahora se, se pega mucho a Tebas, que está intentando solucionar cosas que, insisto, para mí tenían que haberse hecho hace mucho antes, pero evidentemente cuando tú tenías un Real Madrid-Barcelona que ganaban mucho dinero, era muy difícil que esos dos clubes aceptasen. No, pues yo ya no quiero ganar, voy a meterme cifras. 160, quiero ganar 70 para que los demás ganen 40 y 50 y estemos más a la par. Evidentemente no, tú quieres ganar, tengo esa capacidad, ya la tengo asimilada, que eso es mío, de ahí no voy a soltar Entonces, esto es un poco el, el problema que ha habido También te digo una cosa, tener más dinero no significa invertir bien, y lo estamos viendo a la propia tan Premier cual, y, y luego es una inflación de mercado absurda Tú ves movimientos de mercado de futbolistas de la Championship Que su nivel, y no exagero, pueden ser de pff, equipo de nivel medio-bajo de España Que se pagan 15-18 millones de euros o, o Pero entre los propios equipos de Champions y se pagan 10 y
1: 12 millones Para que la gente se ponga en contexto La televisión como, Borja, eh, ahí está eh, la clave eh,
0: sí, es una... oye, yo, yo el Pablo, otro día estaba eh, viendo al Chelsea Y veía a Mikhailo Mudrik Y, y digo, madre mía O sea, buen jugador, pero se pagó Un dineral que no ha rentabilizado el Chelsea da para unos cuantos debates Me sí, dice nuestro
3: compañero Manuel Malagón Y con razón, dice, decís que cualquiera puede ganar la premia Pero luego siempre la gana el City Y eso en parte también es verdad ¿no? Que, bueno, que, pero,
2: pero se lo disputa bueno, eh. Se, se lo disputan. Y, y quiero hacer una puntualización porque siempre me gusta poner este ejemplo. Yo que me gusta la Hypermotion. Eh, para que la gente se haga una idea, en la Championship se ve como el Burgos, haciendo una comparativa, paga 10 millones de euros por firmarle un futbolista al Alcorcón, por ejemplo. Ya. Eso se ve en Championship. O sea, y... para que la gente se haga una idea del volumen económico que tienen.
1: Os pregunto para cerrar, eh, chicos, eh, este Boxing Day, este fútbol navideño, nos hacemos todos los años la misma pregunta. ¿Funcionaría en España? Porque... Al final, eh, los futbolistas se quejan de que tienen un calendario muy apretado, eh, pero obviamente, eh, pensando en el aficionado, no habría mayor reclamo que, yo que sé, ponerte el mismo Girón Atlético de Madrid ayer. Seguro que lo vería más gente eh, ya no solo en el estadio, también en la televisión. Eh, que probablemente un eh, 3-4 de enero, donde ya estás
3: volviendo al trabajo. No, no sé qué pensáis vosotros. A ver, yo, mira, yo creo que el ejemplo de lo que ha ocurrido con las entradas para ver el entrenamiento del sí. Real Madrid, ¿no? con esa locura que ha habido de la gente, o sea, a mí me parece increíble yo creo que son fechas muy especiales para, para los más pequeños, para las familias, para los padres que pueden ir con sus hijos a ver el fútbol y yo creo que, que vamos, que en España sería un auténtico éxito si se hiciera un boxing day, incluso se pudieran bajar los precios o hacer algunas acciones especiales, ¿no? Yo creo que son fechas muy, 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 muy bonitas y aquí lo estamos desperdiciando, lo hablamos todos los años y ya que hay... Eh, competiciones eh, prácticamente en cada fecha del calendario y etcétera etcétera pues no la quitemos en, en una que es realmente especial lo que pienso yo vamos mm. funcionaría segurísimo
0: hombre eh, yo creo Pablo que que, que funciona, yo creo que eso estamos todos de acuerdo, casi no hay debate es un tema sindical, o sea, realmente es un tema sindical, que los jugadores pues no quieren jugar en, en, en estas fechas, eh, bueno, como podrían decir pues oye, como los domingos los demás no trabajan tampoco jugamos, no sé, eh, yo, yo les puedo entender, pero vamos que, que el fútbol es para la gente y, y cuando la gente tiene más tiempo libre es cuando más fútbol eh, o sea, cuando mejor funcionaría el fútbol sin duda y no hay que andar con horarios, ni como otras veces que claro, tú mandas a un niño a ver un partido a las nueve de la noche, entre semana día laborable, pues a lo mejor lo pones a las 9 y ahora dará igual porque están de vacaciones quiero decir, claro, la gente es cuando lo disfruta lo vive como una fiesta mm. eh, el, el tema es otro, el tema es convencer a los jugadores de que esto es útil y es bueno para la industria también futbolística y que eso acabará también beneficiándole
1: a ellos Me falta por escucharte, Borja
2: Bueno, yo la línea de los compañeros, ¿no? Yo creo que que es evidente que es algo que funciona, pero pero esto es un arma de doble filo y me explico, porque aquí cada uno tiene su su debate y cada uno hace su crítica o o su aplauso. Pero ya no es solo el jugar en, en estas fechas, que yo creo que es que es básico. Luego esto lo tenemos que llevar a pensar cuando siempre se dice «No, es que los jóvenes pierden interés en el fútbol, es que tú qué herramientas estás poniendo, es que es una». Porque ahora mismo eh, los niños están sin cole, eh, puedes ir con ellos al estadio, puedes ir al entrenamiento, eh, van a ver a sus ídolos más de cerca… Eh, van a poder vivir encima un ambiente festivo, porque es Navidad y la gente está normalmente contenta. Eh, Tienes un un empujón real para enganchar a muchos eh, que, que a lo mejor ahora están más pendientes de la PlayStation están pendientes de otras cosas estos días porque no tienen su partido de liga para poder ver o su equipo de fútbol. Pero ya no es solo eso, sino que ya que haces eso, pon la entrada a 20 euritos que ya verás como lo llenas de niños y lo llenas de familias, y, y, y pon más facilidad para acceder a ciertos productos de los equipos, porque esto a mí me hace mucha gracia, no eh, y no quiero tocar el tema Superliga porque si no nos vamos hasta mañana. No, no. Eh, cosas gratuitas, y si esto no se trata de ser gratis, se trata de ser accesible. Ya. Yeah. Yo creo que no hay más. Y claro que triunfaría. Que luego es un tema sindical, que los jugadores no quieren jugar. Bueno, pues eso ya es otro debate. Pero como funcionamiento, sí a que haya un Boxing Day en España, pero también que los propios clubes además lo fomentaran con precios populares para que los más pequeños de la casa, porque son familias de tres, cuatro o cinco personas, puedan ir a ver a sus ídolos.
1: Yo creo que ahí hay poco debate. Gracias, Boljaranda. Un abrazo.
3: Ah, Abrazo,
2: Grande Villa. Chao, chao.
1: Gracias, Alberto. Un abrazo. Siempre es un placer, Pablo. Un abrazo. Gracias, Nacho. Ah, Hasta
3: luego, Pablo. Un abrazo.
1: Hasta aquí el corrillo, siempre de la mano de Seat Motor